0: Hello， 大家好啊，欢迎收听马上开摆。今天这期更新不是正片，是一个番外。呃，这个正片呢，本来这周是要更新的，其实我的那个选题都已经做好了。呃，连大纲都写了，就是上个星期本来就该录，在上个星期我临时到西安去出差，然后呢，很多事情就堆到这周来了。然后这周突然事情临时有点多，这个就每天都没有时间去录这个东西，呃，导致这周可能是正片没法上线啊。可能但是呃，这里做一个挖个坑，下周一定更啊，下周一定，选题都已经做好了，其实。啊，今天跟的这期呢是一个番外，这个番外也是受亚楠的这个影响吧，就是我的友台禁止携带的主播亚楠，他不是做了一期番外嘛？因为他的栏目频道已经是一周年了，正巧我当时听他那个节目的时候，我就想，哎，好像我比他晚开也没有特别久，那他都一周年了，我是不是也快了？然后我就去看了一下我的那个第一期播客是什么时候上线的，一看八月二十六号，那不就这周嘛？哎呀，这个必须得高低赶一个番外出来，因为虽然是八月二十六号上线的，但其实我录节目啊那些肯定是，就录的那期内容肯定是二十五号录的。那我还是希望二十五号就今天能够上线，给大家听一期这个番外，就是随便聊聊吧。这期也没有什么特别大的主线，相当于给给自己一个祝贺，也给大家一个感谢，因为毕竟是大家的陪伴和支持吧，嗯，才让我这个节目居然能做到一年。我也是很惊讶，因为最开始我做这个节目的时候，呃，说白了，就是想发发散一下，就是抒发一下我的这个叫什么，呃，话唠的这种品质，这种诉说的愿望。有时候很多东西就想跟别人说一下啊，有没有人听无所谓，我说出去了就默认肯定有人在哪里听，其实也不需要一个对话，大家听到就可以了。所以说播客这种形式还呵呵那个挺适合我的。当时是怎么来做这个博客的呢？就是，呃，我亚楠还有之前上我节目的一个一个呃朋友呆哥，我们有几个一个小群，之前就在聊这个，他就分享了他去呃忽左忽右吧的一个访谈，就是亚楠做博客这开一开始的时候，那然后就觉得这种形式挺有意思的嘛，他就分享就说干脆他也做，做了以后呢，他就鼓励我还说哎呀，反正那个你也有挺多东西可以讲的啊，不然你也做一个呗，他这个东西。也没有什么成本，你就是一个录音设备，一个电电脑可以剪辑一下，然后上传就可以了，又不像你要做视频那些还挺麻烦的嘛。啊、呃，我想也是，然后后来就开始做这个东西了，然后也也考虑了很多平台嘛，一看小宇宙这个还挺好的，因为其实我在录做博客之前，以前也就听小宇宙，只是我没有太，我那个时候还没有注册。我就在电脑上听，就很多朋友他分享比较有意思的那些节目的时候，他就微信发给我嘛，然后我直接打开就在电脑上听了。因为那个我我的习惯是工作的时候戴着耳机听，嗯，如果是连着那个手机的话，我怕听多了手机就没电了嘛，所以我一般是在电脑上听。但是在电脑上有个问题就是他也没登录嘛，所以我经常也找不到我自己的这个叫什么啊、呃、播放记录，也就是来来一期听一期就很随机的那种。啊，到后来亚楠说可以搞一个这个，那我行吧，我就弄，弄这个事事情呢，就是我以前就是最多在有一些公众号啊，还有一些一些杂志啊，还有一些地方就写一点写一点小稿子嘛。啊、呃，我大部分是在就是用笔写的，然后交互也是那种很延迟的，就是我写了以后要过很久才发发出来，以后看很多人有评论，有时候一些平面媒体啊不一定能看得到。但是播客这个有点像做个什么视频或者写公众号那个有点一样了，就是你满你发出以后，你能收到别人回馈嘛？然后这个还没有那么严肃，就是有时候我可能想到什么说什么，就比较随意一点。所以说从第一期开始我就挺喜欢这个形式的。然后我当时有个顾虑啊，就是想到底这个时候做播客算不算晚？因为我看到很多号都已经就是做很多。人了，就是我，毕竟做这个东西，我还是想希望更多人听到嘛。虽然说是，嗯，也没有奢求有太多人，就是有一部分稳定的朋友能够，就是天天听我唠叨就行了。那个时候觉得会不会太晚？但是后来了解一下呢，一看啊，那个反正每年都是博客元年嘛，对吧？然后今年也可以，去年也可以，明年都是博客元年。所以说做这个东西就是一个自己的频道，一旦开始做了，就很顺利的做下去了。我也没想到，居然坚持到一年啊，一年也做了三十多期吧。是吧？那个还是挺不容易的，包括选题，然后你会想别人做什么感兴趣。因为我开始也没有什么，就是具体的方向，我是要做个什么类型的。最开始就是想和大家分享一下我去很多地方的一些呃见闻或者观察或者是认识的人听他们说的一些故事，就是环球见闻这一类的嘛。后来想也不用那个太局限，那国内的也可以，或者是国内国外都无所谓，什么餐饮啊、人文啊、然后历史啊，各个方面也都行，反正就是闲聊呗。这也暗合了我开始做这个频道、选它的这个名字定名的呃初衷嘛，想马上开摆。这个开摆是什么意思呢？就是当然，年轻人，我我我我不要脸也自称一些年轻人啊。当然，呃，大家就开始在各种压力下，就好像变得没有那么特别想，呃，或者没有那么想锐意进去，了。就是有时候该摆就摆，是吧？就一种躺平的。不叫摆烂吧，反正相对来说不要那么拼，不要那么卷的那种心态，马上开摆。呃，相对来说内容都是比较轻松的，没有那种教你什么东西啊，或者是呃听你听听我给你传授点什么人生经验那些，但我也不配，对吧？但问另外一个意思呢，就是开摆的摆字呢，在四川话里我们有个说法叫摆龙门阵，就是闲聊嘛，就叫摆龙门阵。马上开摆就是马上开始聊的意思，也有这个意思。然后四川人讲的龙门阵呢，很多时候是没有没有一个主题的。呃，我们经常讲摆玄龙门阵，那个玄就是玄学的玄嘛，玄学的玄，摆玄龙门阵。然、啊、后他那个就没有主题，想到什么说什么，就天马行空的一样。所以说马上开摆，即既是有躺平就那那不要不要太卷的意思，轻松一点，也有开始摆龙门阵的意思。呃，这个就是我一个节目啊、呃、名字的由来。既然开始录第一期播客了，我就想好好弄呗，然后就录。然后我也不知道那个时候拿什么东西录。呃，感兴趣的朋友可以去重新听一下我第一期播客，他是讲那个查韦斯的嘛，委内瑞拉的故事，呃，是梦的开始呵呵。然后我跟亚楠、呆哥他们说这个选题的时候，他们都觉得挺好的，就分享自己的这个经验嘛。内容是可以说，但是大家如果现在去听的话，就会觉得那个呃音质挺不好，声音的大小也不是很稳定，然后有一些杂音。呃，那个时候不知道该拿什么录嘛，我就拿了一个很老以前的我的一个备用手机，一个破手机，华为的 Mate 9。呃，不是说华为是破手机啊，是说我那手机用得很破，华为是个很好的牌子，呃，然后我就导出来，然后那个音质就很差嘛，然后电脑上我也没有什么好的软件，就用了个免费的 Audacity 吧，然后拿那个剪了一下，后来发现不行，效果还是不太好，就买了一个那种固定在桌上那种麦。呃，还是用的京东的分期吧，呵呵花了一百多块钱、呃，效果反正也就这样、啊。我觉得主要还是一个轻松聊天的一个环境。你说它那个音质多好？呃，我现在也也就这样，是吧？可能再挣点钱，整个什么罗德的夹在那儿，可能效果还好一点。然后也不用在家录了，出去玩的时候在路上也可以录。啊、呃，我录播客遇到的最大的困难就是一个人说话真的很尴尬。我这个人算是很有表达欲望的人了，就特别喜欢聊天。但是呢，你总是有个交互对象的吧？你看着别人聊，或者你打电话，你也知道对面有个人正在听。但是录音的时候就真的很尴尬，然后你要一,一个人说很长，哎呀，我是说过几句就想暂停了，然后觉得尴尬的要死，然后还要倒回去听一下刚才说的什么东西啊，什么鬼玩意儿。然后剪辑的时候也是啊，就觉得哎呀这句话说的不好，然后是不是又该补录啊？然后就有很多遗憾嘛。其实现在听最开始的几期，我我是觉得还有很多东西是没有说到的，可能录的时候没有想那么多，到后来发现哎呀可惜了，就是怎么什么东西还没提到呢？不过这也好，有些没提到的东西呢，以后慢慢再录就行了。然后我录博客的第二个遇到的最最大的问题就是我控制不住我的这个表达欲。呃我，我平常跟人说话的时候语速是很快的，啊、呃，因为我的可能思维那个速度是比较快，然后想到什么马上就说，然后有时候甚至是嘴巴是跟不上那个跟不上脑子，因为我我四川人嘛，我说的是川普那个普通话反正又不标准，呃，经常就是说普通话还磕磕绊绊的，但是我平常说话速度就很快。之前也有听友在那个评论区说，就说哎呀，这门语速太快了，是不是有点听不清啊？等等的，哎呀，我也感到非常的抱歉。因为我平常说话，就现在这个时候我录这个时候说话还是比较正常的，因为我有意识的在、呃、知道我是在录东西。但是我平常说话什么样子呢？就是我平常说话就这样，我和别人讨论个什么话题，然后我马上想到什么就可以说什么，然后如果可能别人没反应过来或者别人反馈过来，我马上就可以给别人新的反馈，大概语速就是这样。大概就是上面这个语速，所以说你播客如果是要什么一点三、一点五、一点七倍，那那就有点听不清了。这个我自己会慢慢控制，但有时候说嗨了，你就控制不了嘛，就你就有点脱稿了，然后也不知道说到哪里去了。嗯，你你让我是念稿子还行，就是有一有一篇那个讲阿塞拜疆和亚美尼亚的那那篇，就是写下来基本上写了一个很细的细纲，然后再再来再来录的，那期语速就控制得很好。但是我大部分的那种。呃，自由发挥的时候，就是不自觉的就就上去了嘛。哎，这个以后也要改一下啊。然后就是谈到更新，呃，去年因为是没什么事情嘛，去年基本上就在家里待着，呃，事情就很闲，然后表达欲望又特别强，我、哦、什么都想说嘛，想到的主题很多，各种天马行空的，所以说去年更新的有很多。这个亚楠的哥说你太卷了，你不要这样卷死人，大家就是出来做个免费播客的，不要这样。然后今年呢，正好是因为工作上有一些进展嘛，就是和朋友一起搞一点事情，那么有时候会需要，特别五月份的时候特别忙，那个时候每天工作基本上都在十四个小时以上，嗯，就特别忙，那那就没办法做到那个频率的更新了嘛，那个耽误了，也觉得特别不好意思，因为嗯，评论区也有很多听友在提，就是怎么还没更新啊，就是现在已。我我也能感到这个催更的压力了<笑>。这个当然，如果是有甲方给我这个有更多的这个投放的话，有商单呢可能更新还快一点。你说的商单就顺便聊一下啊，我觉得这个频道做到现在还是能得到商家的一些肯定的。已经有就是不说那种群发的嘛，就是很深入的了解到想加我，然后再来讨论，再来谈那个做方案报价这个程度的商家都已经有呃三家还是四家了。但是，大家也知道，到现在一一旦都还没有做，因为确实我觉得这个时间是对我来说太苛刻了。正好他那个时机，嗯 ，timing 都太不好了。呃，第一，但是我特别刚开始那个今年年初的是有点忙的时候，那个时候每天都昏天地的在筹备很多东西，然后等我发现他那个邮件的时候，已经就有点晚了嘛。然后我加了以后，我们的联系，就是别人觉得我。啊，什么方案什么也合适，但是人家已经有成体系的东西给报上去了，他就没办法再增加了。啊，那次就没做成。第二次呢是已经谈到报价接受了，方案什么的都谈好了，但是，呃，开始要做那个方案的时候啊，我正好又赶上了五月底，那个时候我最忙的时候，然后我六月初又阳了嘛，我就跟他说这个实在不好意思，就是我这个是体力也跟不上了，就没办法给你做这个东西。然后那个是我自己也感觉挺不好意思的。啊、还有一次呢，就是最近的一次吧，反正呃是哪个商家就不说了吧，然后就人家给的那个价格，确实我觉得，哎呀，就嗯怎么说呢，哎，就是我毕竟也做了一年了，做成现在这个也不算小有成绩吧，但是我自己觉得还行。就是你怎么给的这个价格，好像是来来有点白嫖我的感觉哈，啊这个就算了，这个是我主动拒绝了。那所以说到现在一单还没有做成，哎呀，后来发现反思一下啊，日常反思，今年下半年如果还有。这个商单来找我，不谈了，就低点就低点，先开一点，是吧？能收到点钱也不错了。呃，如果能挣到钱，我第一个事情就先去买一个那个罗德的那个那个麦领夹的那种麦，录音效果好一点。因为可能后面有一些出行的计划吧，包括和朋友一起准备有一些中亚呀、韩国呀，还有一些呃，我后来还到马来西亚去一些一些计划，就可以在路上录嘛，就不一定非要用家里这个麦了。这个就是关于商单的一些一些聊的。前面说那个有些听友在评论区催更嘛，我就突然想到另外一个话题，就是有一些朋友问为什么不做一个听友群，就是建一个群嘛，大家都是在里面可以交流一下。呃，我这里和大家分享一下我个人的一些看法，这个不是不是代表所有的情况，这是我自己自己的一些想法。啊，我我是心里有点排斥做这个听友群，当然有几个原因哈。第一个原因我是觉得。呃、嗯，我和大家的关系不是那种，就是可以形成一个组织的关系。我这里更像是一个公共平台嘛，就是我提供一些我的一些内容。呃，聊的一些话题啊什么的，你感兴趣就来听听，然后不感兴趣就划走，甚至取关也也都行。哦，你什么时候觉得我连做几期又也都挺感兴趣了，又关注回来也无所谓。这个大家是一个呃诉说和倾听的关系，并不是一个组织的关系。呃，因为你一旦形成组织了，你你势必就和我之间的这个联系会，呃，和其他人也产生新的联系。这个我觉得很多。新的联系是不必要的，甚至是有点困扰的。不光是困扰我，也可能会困扰到大家。因为一旦形成了组织，它不可能永远扁平的。呃，那个关这个主题核心的那个人，他逐渐逐渐的就会变成一个组织的中心。那么一旦有了中心，他就不可能是多元的。那他就可能会变成有有组织，就会变成有阶级。然后这样子，其实我觉得我和大家的关系还是应该是那种扁平的为好，因为我。但是不是我自己哈，其、就、实、是、我有一个朋友啊，我有个朋友，我真有一个朋友，他是到一些其他的那个大的博客平台，就是那平台名字我就不说了，人家好几十万的那个呵呵那个那个订阅者，那就去他们的听友群里就去参加一些活动嘛，或者是大家一去闲聊嘛，就觉得那个气氛很不好，因为他就不是一个单纯的呃一个平面组织了，嗯，他就变成一个一个好像偶像和粉丝之间的一个互动关系了，呃，如果你表达了不同的这个看法，嗯、呃。那个可能那个主播他碍于身份嘛，他可能不会怼你，但是那些是那些他的一些其他的老的一些粉丝或者听众，他就会出来站出来说啊，你懂什么，反正之类的就是环境很不好嘛，我就是很害怕呃这个。所谓的各种这种兴趣爱好群发展到最后都会变成粉丝群，就变成，但我这可能也是过滤了。你像我这种是吧，那个小人物可能也没有多少粉丝，但是它这个结构从一开始它的就是不健康的，它必然是向走向那个阶段的，这个是社会发展的一个必经的一个阶段嘛。所以我觉得那还不如从一开始就把它给掐住。咱们反正有什么好聊的，因为我自己也是挺喜欢在评论区里聊天的嘛。有什么想聊的、感兴趣的话题，咱们就在评论区多聊天。因为从做第一期做到现在，我自己就是看得很眼熟的 ID 都已经有十多个、二十个了。反正就是每次都是大家来捧场，我觉得也挺好的，嗯，也挺感谢的。然后在这个平台下，大家基本上能做个基本的交流。你说非要去搞个什么踢友群，好像也有点耽误大家的时间啊。但这个东西我，我我也是很我也习惯就是听大家的意见。如果大家觉得有兴趣呢，或者有必要或者什么东西，嗯，那搞一个，反正以后在特适当的这个时候嘛，搞一个，我觉得也不是不行。虽然是心里现在没有做好准备，也不也不存在是抵触它，只是还没做好准备，只是做一个说明嘛，就是为什么不搞个什么听友群啊？还有一个就是因为可能我这个人是有点。你别看我,我平常和那人聊天聊得挺嗨的，但我自己有时候在陌生社交里其实还是有点内向的。就是你突然建一个群，然后里面都是不认识的人，我是有点不好意思说话，我也不知道该说啥。然后可能别人又想加你，但是我又又不习惯加陌生人，因为我的微信好友基本上都是，呃，都是基本上见过的人，或者是你知道马上就会见到的人，基本上都是这些。然后另外一个可能商用的那个手机号加一些什么客户啊，乱七八糟的，但是自己的那个号都是朋友嘛。你说你跑一个群里，人家加你加还是不加？你不加好像，呃，也不太好，是吧？别人挺热情的，啊，所以说这个有点内向，就不不好意思，啊，我可能就是这样一个性格，比较比较扭曲，比较比较别扭的这么一个人。那么从这个播客元年建立了这个马上开摆播客频道以后呢，到现在就是。包括一周年嘛，<笑>我的一周年，呃，这个频道呢，反正还是做出了一点微小的成就吧，我觉得，嗯，这个粉丝我不知道算不算多，但是不管在哪里，它也不算少了吧？我我我看一下多少，一万多还是多少？啊，居然一万六千多了，然后还托管到其他的平台，我把这个托管到苹果的那个播客，还有，哎，还有个啥来着？还有网易，网易云嘛，然后。喜马拉雅之前发了个邮件想找我，就是在他们那边也开一个，但是我觉得就特别麻烦，他们好像不能托管，就是你必须得就是自己建过去，然后每期手动上传去更新啊之类的。哎，我觉得是有点麻烦，就是录一期剪辑一期，再上传一期到小宇宙已经是哎呀，我都精疲力尽了，然后又不可能找个什么人什么团队来帮我剪辑什么之类的，是吧？嗯，就就尽量能托管就托管，不能托管就算了。所以说，这个喜马拉雅那边就没有去。但是我很疑惑那些托管的数据都是怎么来的，就是他们到底是在什么地方找到我这个平台的？我真的很很奇怪，因为我自己都没有，我没有用苹果手机嘛，我自己就没有苹果播客的那个那个软件，我也没有注册过，我是纯粹就是，但就是我的苹果 ID 是有，但是我就是通过小宇宙托管过去的嘛。我我经常看他那个托管数据，居然有一万多人听过，然后播放次数是十多万，我我真的是觉得很神奇，他们是从哪里听到的？我简直不知道，然后那个那天上网易云也是看到啊，也是好几万的播放。我说这些他们是就是我我自己也没有网易云的号、啊，我就是一个扫码微信自动登录的那种，那应该也没有人任何做一个维护或者是宣传之类的呀。那他们怎么找到我这个这个博客的呢？怎么去听我的这个从哪里听的呢？我真的觉得很神奇。但是不管怎么说吧，都是。大家在不同平台的对我的一个支持，但主要是在咱们小宇宙这边，还是特别感谢大家。所以说这一期，怎么也得录一下、啊，虽然是，呃，没有出正片，有点不好意思，但是这个番外不拿出来感谢大家，确实说不过去。最后也和大家做一个展望未来吧，啊，俗称画饼。啊，今年肯定还会有很多可以更新的，因为慢慢慢慢旅游进入一些旺啊淡季，说了，呃，那我时间可能会稍微多一点，没有那么之前那么忙了，那可能会多一些更新频率高一些，然后呢，正好也邀请到了一些朋友，可能做一些对谈类的呀之类的，之前和亚楠说还准备再对谈一期呢，呃，拉上呆哥一起就闲聊嘛，然后其他的也做一些，包括大家之前比较感兴趣的，像什么。呃，旅游目的地的一些推广啊，或者大家去玩什么东西，就是做一些这些介绍，我觉得对大家出去旅游可能也是挺有意思的，就是挺有帮助的吧。然、呃、后，然后再做一些，呃，之前没有没有填坑的一些东西。反正今年我希望还是把它能做到，尽量在下一年做得更好嘛。这一年我更新了三十多期，就不算番外，正片是有三十三还是三十几啊？你想想，一年就五十二周嘛，那差不多我我也是周更了嘛。周更博主，嗯，所以在最后再次感谢大家的支持，希望大家的支持能让我明年这个时候再来录的时候啊，能更有底气地告诉大家啊，今年收获不少，什么耳机啊，不是什么那个录音的那个麦克也买了啊，什么商单也接了啊，这个搞个小宇宙，这个播客啊，没想到还搞出了一点零花钱啊，那大家到时候说不定可以抽个奖什么的，<笑>那对大家的支持表示感谢。啊，今天这期番外就先这样，然后我这边还是继续筹备一下下周吧，争取下周跟一个正片出来。再一次感谢大家，我们下期再
1: 见。Singing by the kitchen sink, I miss you. Not knowing I was listening, I miss you, babe. You embody everything that I am not, and now I'm just somebody you forgot. I wish it was a year ago. I wished that I could hold you close. Now I'm driving past your house. I know the lights are on. Tell you that I miss you. I miss you. The way you left my caromats. I miss you. The way you took up half the bed, that empty space. You remind me of the things that I am not, and now I'm just somebody you forgot. I hope you. Could hold you close the way you said that only I could do. I wish that I could tell you that I miss you.